0: Professor, voltando um pouco no né, tempo, é, como o Espiritismo, a mediunidade, surgiu em sua vida? Quando eu contava quatro anos e meio de idade na cidade de Feira de Santana, eu sou o 13 terceiro filho de uma família muito grande, muito expressiva. Eu estava na sala conversando com meus brinquedos, quando de repente entrou uma senhora. Uma senhora estranha, vestida de uma forma estranha, Ainda me lembro que a saia ia até o chão, algo na cintura. E ela me disse docemente, Di, diga, Ana, que é Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Eu aí gritei novamente por minha mãe. Ela veio e eu disse, olha, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha. Ela teve um choque. Menino, não diga uma coisa dessa, sua avó já morreu. Mas eu não entendia exatamente. Como é que você sabe o nome de sua avó? Ela disse, ela está dizendo. Minha mãe ficou muito nervosa, então me carregou e me levou à casa de minha tia, que morava perto. Quando lá chegamos, minha mãe narrou o fato e minha tia ficou surpresa. Ela era muito calma, perguntou como é que a senhora estava vestida. Eu lembro de alguns detalhes. Havia um pente muito grande sobre a cabeça, havia algo na cintura e algo que brilhava aqui no peito. Então minha tia disse, Ana é mamãe. Isso aqui no peito é um camafeu que eu coloquei quando ela morreu. Então, as duas se abraçaram, assustadas, e perguntaram, pergunte a ela o que é que ela quer. Eu não lembro o que aconteceu. A partir daí, eu passei a ter esses desmaios, esses fenômenos. Eram é um frequente? frequentes? Frequentes. Frequentes em cada três dias, quatro dias. Foi uma infância, assim, um tanto especial. No ano de 1942, o um irmão meu teve uma morte súbita. E, com o choque, eu fiquei sem poder movimentar -me, os membros inferiores. Então, nessa oportunidade, uma prima levou à nossa casa uma senhora que era da capital e que estava passando férias em feira. Era uma senhora espírita. Ela foi, me olhou e disse, esse menino não tem doença nenhuma, ele tem obsessão. O seu próprio irmão está influenciando você, porque ele está muito perturbado, não está fazendo de propósito. Eu perguntei, como a senhora sabe? Ela disse, porque eu estou vendo, meu filho. Eu perguntei a senhora, vê os mortos? Vejo. Então, como era ele? Ela descreveu, mas eu não acreditei. Eu pensei que minha prima lhe houvesse narrado. Então, eu pergunto, a senhora vê mesmo? Ela disse, vejo. Eu fiquei tão feliz, porque eu me considerava um alienado. Essa é que é a verdade. Porque eu via coisas que ninguém via. Mas com aquela senhora, ela era muito bom, porque eu tinha uma parceira. Ela me disse, você vai ficar bom agora. Eu vou lhe aplicar passes. Você sabe orar de você, senhora. Eu sou sacristão, eu sei orar. Ela disse, então, ore. Aproximou-se de mim, estendeu as mãos sobre minha cabeça e, através de movimentos rítmicos, como se tirasse uma estranha teia de aranha, ela começou a me libertar daquela faixa opressora. Entre quatro e três minutos, ela disse, agora já está bem, levante-se. E eu lhe disse, mas eu não posso, se eu levantar, eu caio. Minha mãe falou, Levante. Ela está pedindo, você é um menino educado, levante -se. Eu empurrei os quadris. Quando os pés bateram no chão, eu senti uma sensação de pós a irrigação dos vasos periféricos. Levantei-me e andei até hoje. Nunca mais eu tive nada nas pernas. Então, a senhora disse a minha mãe, ele necessita agora de frequentar sessões espíritas. Eu disse, eu não vou, porque eu sou muito católico. Mas minha mãe é uma senhora muito positiva e definitiva, ela disse, vai sim. e nós fomos. Nessa reunião, que foi no Centro Espírita Jesus de Nazaré, eu entrei em transe e meu irmão desencarnado, em junho, comunicou-se. Aí começam as horas dos fenômenos sob o controle do conhecimento espírita.